0: Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dios les bendiga ricamente. Un gusto poder estar acá una vez más y bendigo a todas las personas que nos están siguiendo por Internet. Eh, Dios los bendiga, sean de la congregación, sean de la otra congregación o sean amigos que nos visitan y que nos están eh, siguiendo por Internet. El Señor los bendiga ricamente en este día. Gloria al Señor. Quiero ir con ustedes a un pasaje. Quiero tocar este tema que es, si, quiere, si se quiere, es, es un tema básico. ¿sí? No pretendo dar la última revelación sobre el tema. ¿sí? Pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Que es el origen de la fe sí creo que el tema de la fe siempre es algo vigente es algo central en nuestras vidas y es importante revisarlo una y otra vez porque entre otras cosas más allá de tener un entendimiento de lo que es genera fe en cada uno de nosotros por ser palabra de Dios amén entonces quiero que vayamos simplemente a un versículo como para encarar lo que queremos ver esta mañana Ahí en Marcos 9, 23, es un versículo conocido. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Le estaban preguntando justamente a, a Jesús si podía hacer algo por el, por su hijo. ¿no? Este, este muchacho que este espíritu lo echaba en el fuego y en el agua para matarlo. Y el Padre le dice, pues, si puedes hacer algo, ¿no? Eh, ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. ¿Mm? Y quiero que revisemos, le decía, este concepto tan básico, pero al mismo tiempo tan fundamental y tan eh, profundo para la vida cristiana y que no se puede di, eh, desaso, di, des, desasociar vida cristiana de, eh, de la fe, ¿sí? la, fe la, la vida cristiana se define básicamente por la fe ¿no? entonces de alguna manera es opuesto a nuestra capacidad de razonar y llegar a conclusiones pero finalmente uno confía sea en lo que cree o sea en esa conclusión que llegó por medio del razonamiento que en algún momento puede ser útil sí. Eh, entonces yo quiero que revisemos este tema de, de, la, de la fe, de cómo movernos en este sentido, eh, y no quiero detenerme en lo que vendría a ser todo el desarrollo psíquico, todo lo que pasa por nuestras mentes, por nuestro corazón cuando uno cree, ¿sí? o a través de, de la fe, del desarrollo de la fe de la persona. Eh, pero entendemos que hay... Eh, eh, procesos diferentes cuando uno cree y cuando uno razona. ¿sí? No estoy descartando el razonamiento porque, vuelvo a repetir, en muchos círculos y en muchas instancias el razonamiento es necesario. no Pero dijimos eh, que sí, o, o no, no dijimos, pero lo hemos dicho en otras oportunidades y lo dice la Escritura, sin fe es imposible agradarlo a Dios. Es decir que eh, uno puede tener... Un, una capacidad de razonamiento tremenda y útil en algún círculo, en algún ámbito, pero si uno no cree, si no tiene fe, uno no puede agradar a Dios. Entonces, de alguna manera, no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que crecer en la fe como para que, gracias, que, eh, poder agradarlo a Él, que es nuestro objetivo primario, o sea, este, el objetivo de nuestras vidas es agradarlo a Él. Entonces la pregunta eh, que debo hacerme es si es fe lo que comúnmente considero que es fe. Es decir, eh, hoy se llama cualquier cosa fe como se llama cualquier cosa amor. como, O sea, le, el tema de definiciones hoy está muy tambaleante y por, ciertas, eh, eh, por ciertos eh, lugares, de conveniencia, estructuras de poder, de conveniencia, se cambian las definiciones para obviamente imponer una determinada filosofía. Ahora, eh, eso no creo eh, que haya llegado en esta instancia a, a, la, a la iglesia, porque no, no, no se busca engañar en la, misma, en la misma iglesia, pero en el contexto eh, exterior eso es muy es pan de todos los días, por así decirlo. ¿no? Pero en un, en un, en, en un mundo con tantas definiciones cambiantes, donde inclusive uno suele decir eh, tal cosa, que creo tal cosa, y después se ve que hace lo que está en las antípodas de eso que cree. Entonces es muy importante entender de qué se trata cuando uno habla de fe, cuando habla de creencia, eh, porque no podemos decir una cosa que creemos y después hacemos justamente lo contrario. Entonces, quiero analizar este tema, como le dije, sin pretender dar la gran revelación al respecto. Eh, lo cierto que es que independientemente la fe que uno tiene, debe aprender o debe crecer en esa fe. ¿sí? Quizá la palabra fe sea eh, un poco complicada porque al ser un sustantivo eh, pasa a ser un poco abstracta la palabra. Eh, entonces uno no llega eh, a captar eh, qué quiere decir fe, más allá de una definición que ya la vamos a trabajar, eh, que muchas veces una definición aprendida de memoria eh, no resulta en la activación que se requiere para... A hacer efectiva esa palabra, ¿no? Por eso quiero comenzar a trabajar con el verbo, ¿sí? Con el verbo creer, inclusive por la afinidad de la palabra creer, del verbo creer, está la palabra creencia, que quizás sea más, eh, más comprensible que justamente la palabra fe, sobre todo en ámbitos de corte religioso, donde la fe pasa a ser un concepto muy manejado automáticamente y y solemos decir, que, ¿quién, va, ¿quién va a decir acá, yo no tengo fe? O sea, todos vamos a decir que fe porque se, se nos está bombardeando constantemente con el tema de la fe. O sea, ¿quién va a decir que no tiene fe? ¿No? Además, en algún círculo, con algún tipo de presión, uno puede decir, bueno, mejor que no digo que no tenga fe porque acá me, me excomulgan. ¿no? Entonces, eh, suele as, eh, asumirse que se sabe y que se tiene fe, y que se tiene la suficiente fe, y algunas veces se confunde fe con presunción, ¿no? Lo cual algunas veces puede llegar a ser peligroso. Otro par de términos muy relacionados es confiar y confianza, que están muy relacionados con fe, y después, va, y vamos a ver esto. Pero convencemos por el creer. Todos conocemos, por ejemplo, la palabra amén, ¿sí? Amén. Todos eh, afirmamos la palabra amén eh, y la, la, recibo, la, 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 la decimos casi automáticamente. La palabra amén es una palabra, una transliteración de la palabra amén hebrea, es una palabra hebrea, ¿sí? Que tiene que ver con, con certeza, con afirmación. Ahora, esta palabra amén viene del verbo amán en hebreo también. Eh, que, entre otras cosas, quiere decir creer. Ahora, cuando uno empieza a investigar un poco acerca de esta palabra, se da cuenta que tiene todo un abanico de significados. Por ejemplo, quiere decir levantar o mantener, quiere decir criar como padre, quiere decir también rendirse o ser firme o ser fiel, ser genuino, eh, o certero, apoyar, confirmar, ser fiel, eh, quiere decir confiar o creer, quiere decir también permanecer o estar quieto, quiere decir nutrir, puede referirse a un padre o una madre adoptiva, puede querer también referirse a ser enfermero, pilar, soportes de una puerta, ser establecido, ser fiel, ser llevado, ser firme, ser hecho firme, seguro, duradero, ser confiado, seguro, verificado, ser fiel o confiable, mantenerse o mantener firme, confiar, creer en y estar seguro. O sea, cuando uno ve esta palabra amán, de la cual viene la palabra amén, se da cuenta que hay un todo un abanico de, de posibilidades y todos estos matices de alguna manera tienen que ver con creer todo este panorama nos contribuye a, a entender qué es lo que un hebreo creía cuando le decían o cuando él decía que cree sí, o le preguntaban si creía ¿no? entonces de alguna manera es algo que eh, eh, la creencia, ¿no? Es algo que te levanta y te mantiene, que te cría, que te nutre, que te hace firme, te hace sólido, te hace estable. Por lo tanto, es algo que te hace confiable. Es algo que a uno lo afirma, lo solidifica, lo hace duradero. Es algo que sana es algo como un padre y una madre adoptivos en uno o al lado de uno que en reciprocidad a ese creer uno se siente protegido, se siente nutrido, se siente provisto, se siente cuidado. Permite que uno puede eh, moverse en, en su función, en su, eh, en su diseño, lo que hace a uno eh, no preocuparse por las cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque justamente cree, está sólido. ¿sí? Eh, hay mucha gente que hoy se preocupa por un montón de cosas y vive con estrés y vive con presión y vive con una cantidad de enfermedades de carácter psicosomática porque justamente no cree, aunque afirma creer. ¿Por qué? Porque ¿quién va a decir no creo? ¿Sí? Cualquier persona medianamente religiosa te va a decir que cree. Pero vos ves eh, que son personas que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesucristo y un montón de cosas. Y son una pila de nervios porque pasa esto y pasa aquello y qué va a pasar con él. Y, y viven este, aferrados a cuanta noticia hay, pero dicen creer. Entonces, ya les digo, es un espectro bastante amplio, pero podemos ver que esta palabra o este concepto de creer tiene muchos matices. De hecho, de paso, la palabra amén, que estábamos hablando recién, quiere decir seguridad, es una afirmación y por lo tanto es un consentimiento a lo que se afirma. Por eso decíamos, eh, eh, qué sé yo, cualquier cosa... Eh, le replicamos con el amén. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo, estoy afirmando eso que. Afirmo con vos lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Porque está eh, justamente eh, fundada mi fe en eso que se está declarando. Cuando Jesús, típicamente en Juan, requiere, eh, quiere poner un principio, un principio sólido, un principio. Eh, fundamental, algo para abrir los oídos, prestar atención, empieza diciendo la fórmula de cierto, de cierto os digo, o verdad, según otra traducción, verdaderamente, verdaderamente os digo, pero en hebreo eso es amén, amén os digo. Está llamando la atención a lo que van a estar escuchando para no para tomarlo como fundamento, como, eh, a ver, para las oídos acá, detenerte todo, detener todo lo que estás haciendo, no te distraigas, amenamente estoy diciendo esto porque acá vas a, va, va a poner una piedra fundamental para nuestras vidas. El punto es que ese verbo afirma y subraya una verdad como fundamentos sólidos. Entonces primariamente el creer me establece como algo y me hace uno con ese algo. Y si ese algo es verdadero, me hago sólido con eso que es sólido en esencia, porque es verdadero. Si eso permanece firme, yo voy a permanecer firme también. Y si eso está en diseño, yo voy a estar en diseño también. Entonces noten que es muy interesante eh, y no es simplemente para poner una, una colita automática, un apéndice automático a cualquier cosa que se dice, sino que yo me estoy aferrando a una, a una realidad que se está declarando, que yo la estoy creyendo, pero yo me estoy haciendo uno con esa realidad. ¿No? Entonces, creer es como ponerse un cinturón de seguridad, es como aferrarse, agarrarse firmemente a un barral, ¿sí? en un ambiente que se está moviendo, tipo colectivo, subte, o tren, o lo que sea, que se está moviendo de un lado para el otro por obvias razones del terreno. Entonces, yo tengo algo que me agarro y ya me siento seguro. Ese vendría a ser el amén. Yo me siento seguro porque ya estoy... De alguna manera, más allá de toda la flexibilidad del brazo y demás, yo de alguna manera me hago eh, uno con el barral, con el, a esa agarradera o lo que fuera. Ya no estoy yendo a la deriva. Si frena, este, bueno, va a haber un cierto movimiento, pero sé que estoy eh, agarrado, lo mismo que con el cinturón de seguridad. ¿no? Eh, y es obvio que uno cobra seguridad con eso. Y si bien uno no sabe para dónde se va a mover la cosa, si va a frenar o no va a frenar o va a acelerar, de todos modos uno está firme y sabe que no va a salir rodando para un lado o para el otro. Ahora, ¿qué pasa si donde uno se agarra ese barral de techo a piso o ese barral horizontal donde yo me puedo agarrar, qué tal que si parece así de, de hierro o de algún material sólido, en rigor es una ilusión y es un chorro de agua, o sea en vez de tener un, un barral así de hierro, en rigor es, es un chorro de agua que está bien pinta inclusive con, una, con alguna tintura que parece un, una, una barra metálica. ¿Qué pasa, qué pasa en tal caso? Eh, me voy a llevar una gran desilusión porque voy a agarrar y, y me voy a quedar con la mano mojada simplemente, pero no voy a agarrar absolutamente nada. ¿sí? Este, ¿Qué tal si es una tirita de papel? Entonces sí me agarro, pero el primer golpecito se parte eso. Inmediatamente me voy a dar cuenta que eso es lo mismo que nada y que no hay ningún crecimiento en mi seguridad o sea yo creía que me iba a poder agarrar de eso iba a estar firme en mi corazón iba a estar confiado ¿sí? voy, a, voy a estar seguro pero resulta que toco golpeo y solamente me quedan las manos mojadas o agarro el, el, el papelito ese que creo que es un barral pero es un papelito y se me parte en la mano entonces qué seguridad voy a tener al respecto entonces el creer está relacionado con el afirmarme en algo que es firme, que sé que es firme eh, y el agarrarme me afirma y combinando eh, el creer con lo que creo, es decir, eh, la creencia, yo me hago uno con esa creencia y si esa creencia es sólida, yo hago, me hago sólido con esa creencia. Me van siguiendo, ¿sí? Como ejemplos de esto, vuelvo a repetir todas las intervenciones que hace Jesús en el Nuevo Testamento, diciendo amén, amén. Por ejemplo, típicamente tenemos ese pasaje de Juan 3.3, pongo esto porque es muy conocido, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, amén, amén, te digo, a menos que uno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, está poniendo un fundamento muy sólido, Vos querés ver el reino de Dios, vos tenés que nacer de nuevo. Hay algo que se llama nacer de nuevo, que tenés que experimentarlo. Esto te va a abrir las puertas al reino de Dios. Es un principio simplemente, pero le dice a Nicodemo, que venía con todo su rollo, le dice, no, no, para, 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 amenamente digo, presta atención ahora a lo que te voy a decir. ¿No? Y después vuelvo a decir, bueno, perdón, vuelve a decir, amenamente, si uno no nace del agua y del espíritu, uno puede... Entrar en el reino. Es decir, eh, lo está sacudiendo a Nicodemo. Nicodemo no era un principiante, era un maestro de las Escrituras, en ¿sí? el Antiguo Testamento, un fariseo. sí eh, Pero eh, Jesús lo tiene que afirmar sobre ciertos pilares. no Fíjate que inclusive Dios se define como el Dios del Amén. Volviendo al tema del Amén, notemos ahí en Isaías 50, 65, versículo 16, dice, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Elohim de la verdad. Y quien jure en la tierra jurará por el Elohim de la verdad. Sí, las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ciertamente quedarán ocultas a mis ojos. Y cuando ahí dice el Elohim de la verdad, literalmente en hebreo dice el Elohim del amén. Dios es el Dios del amén. ¿Por qué? Porque ese amén, Él es el fundamento de cualquier cosa que pretende ser sólida. Es más, todo lo que nace en Él y permanece en Él. Es sólido, es, es certero, es verdadero, es firme, es fiel, permanece. Entonces, él es el Dios de la verdad. Acá lo traduce como verdad. No es exactamente la palabra eh, correcta, diría. ¿Por qué? Porque la palabra por verdad es emet. Y emet viene de amén y viene del verbo amán. O sea que está relacionado. Cuando Jesús habla a la iglesia de la odisea, le dice, se presenta con este título. ¿sí? Y al ángel de la iglesia de la odisea escribe, esto dice el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Ahora, qué interesante. Jesús se define como el amén. Si uno quiere ver el fundamento de la fe, el fundamento de la fe es Cristo mismo, un Cristo glorificado. ¿sí? Acá dice, esto dice el amén y dice el testigo fiel y verdadero, la palabra fiel es emuná, en hebreo, la palabra verdadero verdad es la palabra emet, ambas dos viene de amén. Entonces se está dando, se está dando a, a sí mismo una presentación entra, ante la iglesia de la odisea, una iglesia que necesitaba afirmación, una iglesia que ya no creía que había despachado a Jesús fuera de la, de la, de la propia iglesia, una, una iglesia que creía que podía eh, manejarse sola. Entonces él se pone como un fundamento, una, una iglesia que estaba... Aunque decía que yo tengo esto, que tengo oro, que tengo puedo acá, puedo allá y puedo lo otro, Dios con sus ojos eh, precisos está entendiendo que ustedes no tienen fe. ¿Por qué? Porque desplazaron al centro de la fe, al fundamento de la fe, autor y consumador de la fe, lo, lo han desplazado del centro de sus vidas. Entonces él se, se pone, miren, yo soy el principio de la creación de Dios, yo soy el, el fundamento de los fundamentos. Yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero. De modo que de alguna manera está diciendo tres veces lo mismo. Amén, emuná, emet. Está diciendo tres veces, está dando un fundamento triple más allá del principio de la creación de Dios. ¿sí? Eh, para, para reforzar la fe y para salvar a aquellos hermanos de, de aquella iglesia de, de la odisea ¿sí? para, para que vuelvan a, a creer en Cristo. Entonces el Cristo glorificado está poniéndose él mismo como fundamento absoluto para establecer todo. Eso que vivían ellos así como supuestamente la iglesia de o en la, en la ciudad de la odisea era, era un chiste. Era un chiste lo que estaban viviendo, era una fantasía. Ellos creían que estaban bien, pero era todo una fantasía. Entonces se están poniendo como piedra fundamental para afirmarse y ser sólido. O sea, la, la gente de, la, de esa congregación se pudiera solidificar. En particular, la iglesia de la Odisea había confiado mucho en sí misma y en sus capacidades, sobre todo en sus capacidades materiales. La iglesia, como la ciudad, se levantó, en su propio orgullo, claro, cuando no existe la verdad absoluta, yo hago de mi propia imaginación la verdad y me creo alguien porque tengo, eh, llegué a ciertas conclusiones y ahí está la mente, re, eh, poniendo de lado la fe, porque lo sacaron a Jesús, entonces entro a, a razonar y ahí crezco justamente en orgullo. Recuerden 1 Corintios 8.1 que dice que el conocimiento envanece. Ellos se, que se llenaron de conocimiento. Ahora, la primera vez que aparece esta palabra, este verbo amán, verbo creer o eh, traducido como creer, es un pasaje muy significativo. Aparece en Génesis 15, 6. Cuando Dios le habla a Abraham, le muestra todas las estrellas, y dice eh, que creyó, a Amán, creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Esto es muy interesante porque eh, este, este verbo de creer, de afirmar, de solidificar, de eh, convertirse en alguien fiel, estable, duradero. Eh, en ese momento, Abraham hay, tiene un cambio radical en su vida. ¿Sí? Y él cree en esa visión, en el espíritu que tiene y es posicionado en los celestiales. En ese momento la vida de Abraham cambia y obviamente no era como quien dice desde la perspectiva Espacio temporal, un producto terminado. No, Dios, Dios tenía que trabajar mucho todavía con Abraham, pero ya posicionalmente por causa de haber creído, ya estaba en otro nivel, ya estaba justificado y si estaba justificado ya estaba glorificado. O sea, para Dios ya la victoria era un hecho en Abraham. El Señor ciertamente tendría que seguir hablándole, tendría que corregir algunas cosas, va a venir el tema con Agar y con Ismael y toda la historia esa, pero ya había entrado en pacto con el Señor y había sido justificado. Entonces cuando uno se aferra a esa voz que le habla y que le llama la atención, cambia radicalmente porque se une a la palabra y la palabra es lo más sólido que hay. Si Pablo dice que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder, o mejor dicho, Hebreos capítulo 1 lo está diciendo. Si todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder, entonces al asirme fuertemente a la palabra de su poder, entonces yo me hago sólido con la misma solidez de la palabra. Si originalmente, en esencia, yo soy un rema que sale del logos eterno y yo me aferro a esa palabra, me vuelvo a ser uno con esa palabra y me vuelvo a ser sólido. ¿Me estás entendiendo? Me uno a esa naturaleza y es más, dice Pablo, fíjate, segunda de Corintios. Ay, perdón, me había... Eh, eh, acá. Está, está mal traducido, está mal la, la cita, no, no es Génesis 15.6, Génesis 15.6 es el versículo anterior. Segunda de Corintios 1, 19 y 20. Fíjate, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por nosotros fue proclamado entre vosotros por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso también por medio de él decimos amén a Dios para su gloria por medio de nosotros. Entonces, fíjate que él es el amén, ¿sí? pero al, al mismo tiempo, todo en él es sí, amén. Y por eso, si estoy en Cristo, yo digo amén a todo lo que él dice y proclama, porque esa es la realidad. Permitime esta figura. Estábamos totalmente a la deriva. Creer en él, el, el hacer de él nuestra creencia, nos ancla en todo sentido. ¿Sí? Y ya nada ni nadie nos puede llevar para cualquier lado. Yo me hago sólido al agarrarme del barral. Está bien, vuelvo a repetirte, todo. Te, acá tengo toda una flexibilidad, etc. Pero a, asumí que mi brazo sea toda una, una estructura bien sólida, como de hierro. Yo lo, lo agarro, lo atornillo y todo queda firme. Bueno, eso, eso es justamente lo que pasa cuando yo creo en, en el Señor. Este creer nos hace uno con el objeto de nuestra creencia. Nos establece en diseño, nos establece en la eternidad, nos establece en identidad, nos establece en muchas cosas. En todo lo que Jesús es, yo empiezo a ser. Pablo va a decir también, fíjate Efesios, texto conocido y paso por arriba este texto, pero eh, lo leemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del, el, del error. O sea que cuando yo me aferro a Cristo ya no voy a ser más un niño fluctuante. Aferrarme me habla, ese, ese creer me habla justamente de, de, de afirmarme, de hacerme sólido con Él, de hacerme uno con Él. Entonces, tenemos que empezar a, a, a abrir nuestra mente a, a lo que es justamente la unidad que tenemos con el Señor y con su Espíritu. Entonces, no hay posibilidad de crecer si no, uno no está arraigado. Es lo mismo que una plantita. Agarro la plantita y dejo todas las raíces en el aire. Esa plantita no va a crecer. ¿sí? En términos generales hay plantas que sí crecen en, así en el aire, ¿no? por la humedad del aire, pero por lo general la, las plantas tienen que estar arraigadas, la raíz metida en tierra para que crezca. Y obviamente eso me habla a algo arraigado, algo que está firmemente unido a, a, al, al suelo. Pero hay otra palabra que me brinda, me brinda un matiz a esta palabra amén. Y por lo tanto, a lo que es creer. Una de esas palabras en hebreo es bataj. Que es, eh, se traduce como confiar. Y junto con esas palabras hay otras dos que son, eh, digamos, eh, sustantivos que están relacionados, de hecho vienen de la misma raíz, bitajón y mibtaj. ¿sí? Esta palabra bataj, básicamente, el significado primario es apresurarse a refugiarse, correr a refugiarse. Eh, eh, en este sentido hay dos palabras. Una es justamente bataj y otra es hasá, que es huir para refugiarse. Bataj es algo un poco más tranquilo, pero también es ir, correr a refugiarse. ¿Por qué? Porque ese lugar de refugio me brinda cierta confianza. Bataj no man manifiesta eh, una desesperación de correr, como si sí, la palabra hasá, sí, Pero es una palabra que se usa en este sentido unas 120 veces en el, en el Antiguo Testamento y es confiar o estar confiado o estar firme. E inclusive manifestar esperanza. O sea, llego a este lugar y mínimamente yo tengo una esperanza de sobrevivir aunque okay, es mucho más amplio el sentido. Entonces, la idea básica de esta palabra, eh, de, de, esta, de las dos palabras, bataj y jazá, pero sobre todo bataj, me quiero detener más en esa palabra, primero porque es mucho más abundante, eh, es buscar un lugar donde yo me puedo sentir confiado. ¿sí? La primera vez que se aparece esta palabra es en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 52, dice asediará en toda tu tierra, todas tus ciudades, hasta que seas derriba sean derribados los muros altos y fortificados en que confiabas. Es decir, que la ciudad, una ciudad, puede ser un lugar de refugio como es una cueva puede ser un lugar de refugio yo me, me me escondo tras esos muros tras esa ciudad y me siento seguro ante un potencial asedio de un de un enemigo fíjate en Jeremías capítulo 5 versículo 17 dice devorarán tu mies y tu pan devorarán tus hijos y tu, a tus hijos y a tus hijas devorarán tus rebaños y vacadas Devorarán tus viñas y tus higueras y destruirán a espada tus ciudades fortificadas en las cuales tú has puesto tu bataj, tu confianza. Pero esta ciudad en la cual el pueblo de Israel confiaba y por lo tanto se refugiaba, puede tomar, o sea, esta confianza en la ciudad, en la fortaleza de la ciudad, de los muros, etc puede tomar la forma de Dios o de una persona o inclusive de Dios. De hecho, el salmista, vamos a ver que se refugia en Dios y utiliza esta palabra. Dice, por ejemplo, en Salmo 27, versículo 3, hay muchos textos, muchos salmos que hablan de esta eh, en este sentido. Dice, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Aunque en cuanto a mí se levante guerra, yo estaré bataj. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque está en Cristo, o está en Dios, está en unidad con Dios. Entonces su refugio, su lugar de confianza, su lugar de, de, de seguridad es Dios mismo. Más interesante es el versículo, el Salmo 118, versículos 8 y 9 dice Mejor es confiar en Yahvé. Hasá que confiar Bataj en el hombre, mejor es confiar Hasá en Yahvé que confiar Bataj en príncipes, es decir, hacer de las personas o de Dios mismo un lugar de refugio y correr hacia ellos porque uno confía en ellos. Ahora, eh, uno puede confiar en príncipes, pueden confiar en hombres, pero mucho mejor y, y correr. A ver, correr confiadamente, bueno, él me va a salvar, es príncipe, tiene palanca, tiene, tiene contactos, tiene gente que me puede abrir puertas y toda esa historia, ¿no? Mucho mejor, dice el texto, es correr a refugiarse en el Señor. Entonces uno en Dios se siente refugiado se siente confiado, ¿sí? eh, es mucho más poderoso eso que, cual, que la confianza en cualquier mortal que podamos tener, e inclusive en este, en este tiempo donde la sociedad está tan endeble, lo que creíamos que antes era sólido no es tan sólido que digamos, ¿sí? eh, ayer salía la noticia como un acantilado que parecía muy firme se viene abajo y mató a una persona que estaba en unas lanchas dando vuelta por ahí. O sea, aun cuando los montes bien se, se, desplomen, se desplomen en el medio del mar, bueno, eh, justamente la confianza en el Señor, ese es el lugar que tenemos que buscar. ¿no? Conocidos son los versículos de Jeremías. Eh, Jeremías 17, versículos 5 y 7 dice, maldito el que confía Bataj en el hombre, se apoya en su brazo de carne y aparta su corazón de Yahvé. Versículo 7, bendito el que confía Bataj en, en Yahvé y cuya confianza Mitaj, ¿sí? que viene de la misma palabra, está en Yahvé. Entonces, esa confianza es en, en algo o en alguien, en este caso en alguien, hace que ese algo o alguien se convierta en un lugar de refugio. Puede ser una ciudad, puede ser una persona, puede ser Dios. Y así la confianza se transforma en protección, se transforma en cobertura, en un lugar de resguardo eh, y, y, y al, al decir creo, creo, Estoy diciendo, confío, pero al mismo tiempo me siento refugiado, me siento protegido. Tengo un manto bien sólido e impenetrable que me protege de cualquier mal. Notemos que la fe, según Pablo en Efesios, es un escudo. ¿sí? Dice Efesios 6, 16. Tomando en todo, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces el refugiarme no es simplemente bueno, voy a levantar. permítanme, voy a levantar el escudo, de la fe. Ay, ya tengo el escudo, de la fe. Aleluya, gloria a Dios, ya estoy refugiado. Hermano, eso es una fantasía. No está queriendo decir que vos tenés que ponerte un escudo así y vas a detener todos los dardos encendidos del enemigo. Vos tenés que refugiarte en el Señor. Él es tu escudo y tu fortaleza y no una chapa de metal que te puedas poner delante o una mímica si querés hacerlo. Se le enseña a los chicos a hacer la mímica y ponerse las sandales y toda la historia, hermano. Eso puede ser justamente todo un fraude... Si no, si no le enseñas que el chico se tiene que cubrir en Cristo, tiene que estar rodeado de Cristo, tiene que estar dentro de Cristo. Ese es, ese es tu escudo y tu fortaleza. Ese es lo que justamente Dios le va a decir a Abraham: Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. No es una piedra una chapa o lo que fuere, es Dios mismo. Uno tiene que meterse en Dios, Él es tu lugar de refugio. Ese es el principio de la fe: meterse en Él. La fe es un escudo, es una protección contra los diversos ataques. Y notemos que en este último caso, la fe no solamente protege, sino que la fe es activa porque apaga los dardos encendidos. A ver, un, una chapa es algo pasivo, un, un escudo es algo como quien dice pasivo, pero este escudo que Dios mismo apaga, todos los dardos, o sea, es activo. Dios está haciendo algo cuando yo me refugio en él. ¿Por qué? Porque justamente eso es creer. Estos dos aspectos de creer son muy importantes y eh, el tema de firmeza, de arraigo, como el de cobertura y protección son clave en el momento de decir que creo o decir en quién creo. ¿Sí? No es algo abstracto, sino que por el hecho de creer yo me introduzco en una realidad espiritual por la cual soy transformado, pero por otro lado en el espíritu es un ámbito que va a actuar a mi favor en múltiples sentidos. Cuando pasamos a hablar de fe, y vuelvo a repetir que es algo un poco más abstracto, Eh, hay una cantidad de, de matices que se pueden dar con una serie de connotaciones religiosas que pueden confundir, como que deja de ser algo así dinámico y pasa a ser abstracto, puede ser estático, puede hacerse frío. Y entonces empezamos a especular... Que tengo fe más de que creer en sentido dinámico y por lo tanto me estoy movi moviendo en ese sentido de, de creer y estoy siempre avanzando porque siempre estoy creciendo. Eh, cuando yo hablo de tengo fe es como que tengo eh, un celular y lo tengo eh, y ¿qué hago con eso? ¿no? Entonces pasa a ser una, una relación conceptual muy fría. Cuando pensamos en Jesús, vemos que Él es fiel en todo y en nada pecó. Es decir, toda cualidad o actitud humana ha sido pervertida en el hombre por causa de su pecado, por causa de la caída. Pero no fue así en el caso de Jesús. Nada de Él se pervirtió, nada de Él se corrompió, nada de Él cayó. Lo primero que trató de hacer la serpiente en Adán y Eva es sacarlos del lugar de refugio que era Dios mismo, del lugar de, de, de seguridad que era su palabra, eran uno con la palabra, ¿sí?, eh, vivían caminando con el Señor, entonces la serpiente entra a hablar porque lo único que puede hacer es a ver, cambiarle la orientación, cambiarle la atención y la, la saca de foco a Eva primero, entonces eh, golpea con la palabra sus corazones para que dudaran y dejaran de confiar en Dios y salieran de ese círculo de protección que era la misma palabra, dejaran de creer en la palabra, salieran de ese refugio que era Dios y así empezar a creer en palabras mentirosas. Fuimos creados en él para vivir en él, no para vivir fuera de él, pero por el pecado salimos de él, de modo que todo se corrompió y todo murió. Y el nexo justamente para volver a entrar en él, es aquello, aquel nexo que nosotros desestimamos por causa de una palabra contraria y es justamente fe. O sea, el nexo para volver a unirnos con Dios es fe. En el caso de Jesús, Él nunca salió de estar en Él. Justamente una de las cosas que más enfatiza, yo estoy en mi Padre, mi Padre está en mí. Hay una unión perfecta sí Entonces en él no hay nada corrupto nada nada mezclado dice la palabra que él efectivamente fue tentado en todo dice ahí en hebreos 415 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza excluido el pecado. Jesús experimentó todo tipo de tentación. Lo único que no experimentó fue el pecado. Por lo tanto, no hay nada corrupto en él. Nada se mezcló, nada se, se tergiversó. En él no hay nada, no hay ningún indicio de corrupción. Entonces, la fe que tenía Jesús para con su padre estaba intacta en todo sentido. Nuestra eh, nuestra fe, hablando de nuestra relación con Dios en Cristo, siempre tiene puntos débiles, siempre tiene ciertos huecos, por los cuales algunas veces dudamos, por los cuales algunas veces fallamos en la fe, por los cuales algunas veces titubeamos y... Tomamos decisiones locas, es decir, todo lo contrario a lo, que, a lo que terminamos de afirmar cinco minutos antes, o menos. ¿Por qué? Porque nuestra fe fue dañada por el pecado. Es más, estamos siendo restaurados en nuestra fe. Venimos al mundo y estábamos al mundo justamente porque una fe que no, no, no servía para mucho, aun cuando creíamos en algunas cosas de la Palabra, eso no, no, no nos hace a salvos. ¿Por qué? Porque es una fe corrupta. Jesús tiene que hablarnos puntualmente para establecer su fe en nosotros y eso producir mínimamente ese primer acercamiento, esa primera reconexión con, con el Padre. Y la fe está unida a la palabra y a su espíritu, las tres cosas como, in, como quien dice fe, palabra y espíritu es un combo. Están unidas, es un paquete. Sus palabras son espíritu y son vida, dice Juan 663 Y sus palabras generan fe en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y a esto le podemos agregar el espíritu de fe. Conforme tenemos el mismo espíritu de fe, como, eh, como creemos, así hablamos. Entonces eh, noten que espíritu, fe, palabra están todos unidos y me hace finalmente hablar lo que Jesús habla. Es decir, decir amén y creer lo que Jesús habla y comportarme como Jesús se comporta. Entonces, eso que veíamos en muchos pasajes del Antiguo Testamento comienza a restaurarse con nuestra relación con Cristo porque Él nunca corrompió nada de su naturaleza, incluyendo, incluyendo su fe. Ahora bien, revisamos, revisemos algunos textos que conocemos para darle sentido y fortaleza a lo que estamos diciendo. Notemos, Hebreos 12.2a dice puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y él es el que completa nuestra fe. Es decir, que nuestra fe necesita perfeccionamiento, necesita llegar a una plenitud. ¿sí? Entonces, él es el fundador, el fundamento, el que crea nuestra fe. Y es el que la va a llevar a la perfección. Y al hacer esto, nos va perfeccionando a nosotros porque vida cristiana y vida de fe son finalmente sinónimos. Si el fundamento de la fe es la palabra, él es obviamente su fundamento. Otro versículo, Hebreos 3.1, dice lo siguiente. Por lo cual, hermanos santos participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús... El apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Perdón, confesión. ¿Sí? La palabra por confesión es homología. Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Si es el apóstol, entonces es enviado del cielo por nuestra fe es el apóstol de nuestra fe, es enviado del cielo, o sea que la fe nuestra viene del cielo. Y si es sumo sacerdote, nos ministra desde el cielo su confesión. Entonces la palabra confesión, homología, quiere decir, decir lo mismo que dice la palabra. No es la confesión que estamos acostumbrados, eh, esa confesión auricular ante un sacerdote católico, no, no está hablando de eso. Eh, homología es decir, o de homo, Igual, lego decir, decir lo mismo que, así como afirma la palabra, así yo lo afirmo. ¿Qué quiere decir? Es decir amén. Es decir amén a lo que Dios dice. Es unirme a la palabra, homología. Por eso, por eso algunas traducciones dicen, eh, sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es, eh, es confesar con nuestros labios lo que dice la palabra. Entonces, que nuestro vocabulario, nuestra vida se acopla a lo que el cielo dice. Entonces yo salgo, yo eh, sin dejar de ser terrenal, porque soy, soy físico, ¿sí? vengo del polvo, pero me hago celestial porque recibo la palabra de arriba. Notemos que hay un elemento aquí bien claro y que lo hemos dicho en otro sentido y en otros contextos, la fe no va por un lado y la palabra por el otro y el espí <coughs> perdón la fe no va por un lado, la palabra por el otro, el espíritu por un tercero y yo me puedo dar el lujo de picotear de aquí y allá. Hay, hay toda una integración. El pecado justamente, a ver si, si podemos llegar a captar esto, el pecado lo que ha hecho fue dividir todo, desintegrar todo y hacer que todas las partes sean inconexas las unas de las otras. De modo que creo que está bien si picotea un poco de acá hoy, en el fin de semana acá, el domingo, el día de culto, entonces me cargo con cuatro o cinco versículos bíblicos. El lunes ya, bueno, el lunes un poco tengo que trabajar, tengo que tener la mente en otra cosa, no tengo nada que hacer con la palabra de Dios, acá viene la cosa práctica, acá tiene que usar la mente. Y entonces y creo que está bien lo que estoy haciendo, es un razonamiento que creo que es válido y es totalmente erróneo. Eso es justamente lo que produjo el pecado, dividir todas las cosas y lo que hace el espíritu, lo que hace la fe, lo que hace la palabra es volvernos a integrar en un uno todo. Que es natural que la palabra esté en un lugar y de cuando en cuanto yo la tome, que es eh, que puedo tomarla o dejarla. Me parece que está bien. O sea, está bien. No, no es lo, lo exacto, lo preciso, pero bueno, Dios entiende y me conformo con eso. que puedo tomarla o dejarla, que cuando tomo algo viene sobre mí, pero cuando no la tomo, bueno, hay un efecto residual y me queda algo, entonces está bien, de acá el próximo fin de semana puedo reforzar la, la dosis. Y podemos esgrimir una cantidad de teorías sobre, sobre este tema y comportamientos consecuentes. La realidad del mundo espiritual es que somos uno. Todo lo demás es un engaño, es una fantasía y es una distorsión por causa del pecado. Eh, yo quiero que mi mente se abra para poder entender esto. Es algo bastante eh, complicado y algunas veces confuso y no lo no llegamos a entender. Eh, son cosas que nos cuesta dimensionar. Y digerir en cada uno de nosotros. Pero estoy convencido, aunque no llego a comprender todo, que hay una unidad espiritual eh, en la cual el Espíritu Santo, eh, a la cual el Espíritu Santo nos quiere llevar, donde ya no hay distinción entre Cristo y nosotros, ya no hay distinción entre nuestra palabra y la palabra de él, ya no hay distinción entre su espíritu y nuestro espíritu. Es todo uno. Pablo dice una cosa interesante en Efesios 4:3 dice forzándoos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz no es la espiritual no es la perdón no es la unidad del espíritu santo en el mismo sino la unidad que él obró, que el Espíritu Santo obró en nosotros. Y aquí habla particularmente de las relaciones interpersonales. Y esto quizás sea fácil para entender. O sea que no puede haber eh, divisiones entre mi hermano y yo. Bueno, sí hay, hay individualidades diferentes que no, no, no se van a pasar por alto pero que podamos tener una misma mente, un mismo corazón. Es difícil de captarlo esto, pero creo que es una, una primera instancia en la cual nos está llevando Dios a ese concepto de unidad. Pero quizás acá lo más complicado es entender eh, que la, la unidad del espíritu va más allá de eso. Cuanto más real... Entonces es la estructura de la unidad en cada uno de nosotros con Dios. Eh, vamos a poder eh, dimensionar y manejarnos en este espíritu de unidad mucho más claramente. Algo que nosotros eh, conocemos, ese versículo de 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él. Entonces somos un Espíritu con Jesucristo y todo lo que Él es en Espíritu lo somos nosotros también. Si somos unos con el Espíritu de Cristo, entonces somos unos con Él, somos en esencia Espíritu nosotros. Esto ya, esto ya es complicado de entenderlo, ¿no? no me van a decir que no. Entonces invertir nuestros pensamientos en esto es algo que expande nuestra mente. Sí, eh, expande eh, nuestra, nuestra comprensión de la realidad espiritual. Es algo que recomiendo hacer porque justamente la Biblia lo dice. En ella meditarás día y noche, dice Josué 1.8. Entonces meditar es tomarse un tiempo, separar un tiempo para meditar en estas realidades profundas. ¿Cómo es que yo soy un espíritu con Cristo? ¿Cómo es que yo me hago uno con su palabra y me solidifico con la palabra? Y por lo tanto, eh, si creo, eh, no hay nada imposible porque para Dios no hay nada imposible porque me hago uno con Él. ¿Cómo es esto? Es, es algo difícil de digerir, pero implica que yo tengo que poner mi mente... Eh, y se acuerda de ese pasaje de Isaías, donde de, dice, extiende las cuerdas, extiende las estacas, eh, justamente, mira, pensarlo eso en términos mentales, expandir tu mente, la, la tienda que cubre tus pensamientos tiene que hacerse más grande, y eso se logra. Meditando, 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 permitiendo que no que te repitan versículos bíblicos y va más allá de, de, de escuchar mensaje tras mensaje, sino que es detenerse en un pasaje y empezar a, a masticar, a mascar, a morder este, cada una de las palabras. Nuestra mente debe ser expandida y en esa expansión estamos nosotros, está Cristo, está su fe, está su palabra, está su espíritu, y todo es uno. Y todo es uno. Todo convive. Y la idea es que esa división que había, palabra por un lado, espíritu por el otro, Cristo por, por el otro lado, yo por el otro lado, la congregación por un tercer lado, un decimocuarto lado, qué sé yo, todo eso vaya desapareciendo. El ser uno con Cristo quiere decir que ya no hay división con Él. Y si no hay división con Él, soy uno. ¿Sí? Y esto nos sujeta a un compromiso en el cual eh, uno va a ver el cristianismo con otros ojos. Es decir, ya no es venir a la iglesia. Ya es entender que somos iglesia. Y cuando eh, entendemos esto y pasamos a la estructura de cuerpo, ya, bueno, eh, a ver, la mano es mano, no es pie, pero es parte de un mismo cuerpo. Y pasar de eso a ser esposa, que es una sola carne con Cristo. Se dan cuenta que eh, hay, hay un proceso de integración que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y eso es parte de la fe. Esa es la fe que creemos. Entonces ciertamente no es nuestra vida y un agregado de palabras y conceptos espirituales, sino que es una transformación total. sí, Y que no es solo mental, es una transformación integral. Es pasar de un tipo de existencia a otra y eso es lo que pasa algunas veces con mucha gente que viene obviamente de un trasfondo católico o de un trasfondo evangélico tradicional que cree que entra a la iglesia y agrega a su vida un montón de cosas religiosas, conceptos, creencias, palabras eh, y actividades que uno tiene que hacer, pero nunca es iglesia. Viene a la iglesia, la iglesia es algo adicional, es como un, un, un sobre todo que se pone encima, pero no es forma parte de, porque no está integrado. El, el pecado lo ha engañado suficientemente como para decir que vos podés hacer eso y estás bien con Dios y no es na, na, nada más alejado de la realidad. Eh, el, 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 el convertirse aquí, Cristo es una transformación a un est nuevo estado de vida, a un nuevo... Una nueva forma de existencia en el cual uno se empieza a integrar con Dios. Lo que pasa es que muchas veces, desde una perspectiva humana caída, nos conviene porque seguimos siendo nosotros. O sea, yo hago con mi vida lo que quiero. ¿sí? Y ya eh, como que inclusive me vivo a depender de Dios, pero en el fondo vivo independiente de Dios. Dios, vos estás ahí cuando te necesites. Te voy a llamar. Pero eso no, no es vida cristiana. Eso es religión. ¿No? ¿Qué es lo que hace Jesús y su fe en nosotros? En principio, nos introduce al Padre y nos da libertad en el espíritu. Notemos estos versículos eh, lo, lo, el, el punto acá que no hay un punto, o sea que tengo que agarrar un, una porción larga, pero me quiero detener en uh, eh, unos versículos que ustedes ya los conocen, ¿no? Efesios capítulo 3, 8 al 12 dice y a mí que soy me, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido en los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Interesante que dice por medio de su fe, es de la fe de Cristo. Tenemos estas dos cosas, seguridad y derecho de entrada, por medio de la fe de Cristo, la fe de Jesucristo. Y dice que eh, la, en la Biblia de las Américas, esta última, fíjense la palabra seguridad, dice, tenemos seguridad, es la palabra parecía y entrada es prosagogué, ahí no lo puse, pero espero prosagogué. En la Biblia de las Américas se traduce en quien tenemos libertad, parresía, y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Mal traducido, no es fe en Él, es fe de Él. ¿sí? Es su fe. Obviamente ese acceso a Dios en la Biblia de las Américas, ese acceso a Dios, ese adiós es una elipsis, no es original, pero se entiende. No, no es un agregado muy fantasioso. Eh, notemos lo que dice el autor de Hebreos completando un pasaje que habíamos visto recién. Ahora vamos a, vamos a explicar esta última oración, pero notemos esto. Pero nosotros todos... Hey, perdón. Uy, me tragué ese versículo. Perdón. Me tragué este, este pasaje. Les leo Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna entonces su fe nos sirve para acercarnos a Dios la fe de Cristo sirve para para entrar en el trono. ¿Por qué? Porque él mismo entró. Él abrió el camino nuevo y vivo, según dice a Hebreos también, y por medio de él, de su fe, que él entró, nosotros podemos entrar con él al trono de gracia y de misericordia para buscar misericordia y gracia. Pero por otro lado, tenemos seguridad o libertad, parresía, ahí que dice que es como un río, sí eh, parecía, quiere decir fluir como río. Entonces somos como un frío y sabemos que el río es el que sale del trono de Dios y esto me habla de salir, si lo anterior era entrar, tener acceso, esto habla de salir, me habla de fluir y ese contexto y el contexto, perdón, es proyectarme y declarar a los principados y potestad de la sabiduría de Dios que están íntimamente metida en él, pero nosotros como podemos tener acceso a él, podemos tomar de él y después salir y fluir como río. Eh, y esa es la libertad que tenemos en el espíritu, que también el río habla del espíritu de Dios. Entonces, en el, en el orden sacerdotal arónico... Había un velo que me limitaba el movimiento. Yo no podía acceder al trono de Dios. ¿sí? No podía entrar al trono y obviamente no podía batallar contra principados y potestades en los celestiales. Porque tampoco estaba posicionado ahí. Pero Pablo dice que cuando uno se convierte, ese velo se quita... Sí, se remueve y yo puedo estar cara a cara con el Señor. Entonces uno entra en la dimensión del sacerdocio de Melquisedec, donde el velo es quitado y uno es posicionado en los celestiales y entra a la presencia de Dios. Hay una realidad que cambia. Uno pasa a estar confrontado con la gloria de Dios y progresivamente va a ser transformado en órdenes crecientes de gloria, como dice 2 Corintios 3:18, dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu Santo de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Entonces, con esto en mente, Con esto en mente, tenemos la famosa definición de fe, ¿sí? de Hebreos 11.1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza, vamos a desgranar un poco esta oración. La palabra certeza es la palabra griega jupóstasis. Literalmente jupó debajo, stasis de eh, estar establecido, estar parado. De modo que eh, quiere decir estar por debajo y algo que sostiene inclusive le da existencia. Por eso otras traducciones ponen sustancia, es la esencia de las cosas. En otras palabras, lo que uno espera tiene sustancia yo no estoy esperando duendes no estoy esperando a cenicienta no estoy esperando a la hada madrina no, estoy esperando cosas que tienen sustancia que tienen existencia que existen en la realidad no estoy esperando fantasías es una realidad lo que uno cree no es algo ficticio, vano o inexistente. No es una fantasía mental nuestra. No lo tengo hoy en términos concretos, pero existe. Lo que creo existe. Y lo puedo creer y eso es fe porque existe. Si estoy creyendo algo que no existe, no es fe. Porque la fe es la sustancia, es la esencia de lo que eh, eh, perdón, de lo que, de lo que yo espero, es una sustancia. Si yo creo en fantasías, eso no es fe, eso es presunción, o cualquier otra cosa, pero no es fe. Yo creo lo que realmente existe, lo que tiene sustancia, lo que tiene existencia, porque Dios lo ha creado y lo ha creado para mí. Si existe, entonces yo lo puedo traer a mí. Ese vínculo es la fe. Se juntan tres elementos para hacerse uno. La existencia de algo, mi separación con ese algo. Pero la esperanza que tengo es que yo sé que está separado de mí, pero va a venir a mí. La fe es un conector. Ahora, nosotros subestimamos... Muchas veces la fuerza de este conector, este conector activado, eh, eh, ese conector activado muestra por la contraparte la realidad del pecado. Justamente que eso que tendría que estar en mí, no está en mí, está separado de mí. La fe me lo va, me lo conecta y me lo va a traer a mí. Pero la realidad es que yo estoy desconectado de eso. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado ha separado, me ha desprovisto de muchas cosas. O sea, en Cristo yo fui creado con toda bendición en lugares celestiales. Toda bendición está en mí. Pero por causa del pecado está todo digregado. Está todo separado. La fe es lo que va a traer todas esas cosas a mí. Literalmente, el pecado nos desnudó de todas esas cosas, de todas esas realidades. Nos desnudó, quedamos desnudos. ¿sí? Y si Dios nos otorgó todas las cosas, ¿por qué carecemos de ellas? Es cierto que algunos deseos están distorsionados y pedimos por pedir y no entendemos lo que pedimos. ¿sí? No sabemos eh, si eso que creemos que necesitamos, Realmente lo necesitamos y lo pedimos y muchas veces eso nos llega. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, porque sabe que eso no es, al menos no es para este tiempo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que nos faltan. Nuestra vida está desarmada. Dios nos creó, perdón, Dios no nos creó con vacíos. Los vacíos son producto del pecado. Dios no nos creó con huecos. Eso es producto de la caída. Pero si hemos sido bendecidos con toda bendición en los celestiales, entonces todo lo que necesitamos para nuestras vida está, existe, es real, tiene existencia, tiene sustancia. No lo vemos, no lo tenemos, no podemos jugar con ello, pero está, está en algún lugar está. Y el Señor da fe, da el conector para que todo eso venga a nosotros y nos revista. Y esa es nuestra gloria. La segunda parte de la de definición dice la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es elengos, ¿sí? que viene de la, del verbo elengo. Básicamente esta palabra sustantivo y verbo quiere decir redarguir, convencer, probar entonces la fe prueba que lo que no se ve sí existe. ¿Por qué? Porque se hace realidad, visible. Entonces eh, va a refutar todo contraargumento. Alguien viene como con todo un razonamiento, ¿sí? pero eh, con la fe yo voy a probar que ese razonamiento es incorrecto ¿Por qué? Porque yo creo lo que realmente existe y de hecho yo tengo que separar lo que es presunción de lo que es fe, porque si no voy a creer lo que no existe y eso no es fe, es presunción. La presunción se genera a partir de nuestros propios deseos por llenar ciertos vacíos. La fe se genera por la existencia en Cristo de aquello que Él nos ha otorgado en Él. Y el hecho de que haga real nuestra eh, que se haga real muestra contra cualquier palabra eh, que tal cosa sí existía. Si no, ¿cómo va a aparecer lo que no existe? El problema que surge aquí también es pensar que eso que espero es para el futuro. Entonces la gente cree que fe tiene que ver con algo que me va a venir en el futuro. Eso ya existe en el presente, pero que se traduzca en términos temporales en algo futuro... ¿Por qué? Porque va, que porque lo creo ahora, que lo tengo ahora, pero viene después, es porque hay cierta dilación. ¿Y a qué se debe esa dilación? Y es que justamente el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos. Si he sido bendecido en Cristo, vuelvo a repetir, eso ya existe, ya tiene sustancia, no es algo futuro, sino algo presente, algo que fue creado junto conmigo. No fui creado yo por un lado y después Dios me llenó de cosas. Yo fui creado y todo lo que tenía que ser mío ya fue creado junto conmigo. ¿Por qué tarda en llegar? Por la misma razón que la respuesta a las oraciones tardan en llegar. Por la misma razón que Jesús glorificado o pre-encarnado le, se le aparece a Daniel y le dice, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. O sea, desde el primer día que te dispusiste de tu corazón. O sea, que en el momento que soy creado en Cristo, ya existen todas esas realidades. ¿Por qué no llegan a mí? Bueno, lo explica en el versículo siguiente en cuanto a la oración. El príncipe de, del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y, a, y que y quedé allí con los reyes. Eh, vino para ayudarme y quedé eh, allí con los reyes de Persia. ¿Por qué no tenemos bendiciones? ¿Por qué hay oposición en el Raquía. Hay oposición en el cielo del medio. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios te dio no llegue. ¿Para qué? Para que tú titubees tú, 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 tú en tu fe. Para que dejes de creer en Dios. O sea, nuevamente el enemigo queriéndose sacar de ese lugar donde Dios te quiere meter. O que ya te metió. Entonces... ¿Qué es lo que va a, a romper esa fortaleza satánica? Es el creer constantemente, el activar nuestra fe, el seguir batallando eh, para obtener, para tener lo que es mío por diseño. La fe no es algo teórico, sino práctico, por eso hablar de fe al ser sustantivo, puede ser un poco confuso y sentirse como algo estático, hablar de creer, habla de un dinamismo, habla de un movimiento, habla de una acción y es poner algo en operación constante. Me viene a la memoria el pasaje de esos cuatro amigos, que, cuatro amigos de, del paralítico, que, este, que por causa de su fe hicieron algo que quizás fuera loco, ¿no? ¿Por qué digo por causa de su fe? Porque por su fe conectaron, noten, noten esto, conectaron al paralítico con Jesús. La fe de Jesús nos debe conectar con Jesús, que es su autor y su consumador. Entonces, estos cuatro personajes superaron toda una cantidad de inconvenientes. Llegaron donde estaba Jesús y estaba la casa abarrotada de personas, no podían pasar. Entonces suben y ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir el techo para bajarlo al, al paralítico, a donde estaba Jesús, porque el patio interior estaba lleno de gente también entonces tienen que vencer obstáculos Jesús estaba presente ellos cuando estaban con el, con, el, con el muchacho este con el amigo en la camilla Jesús estaba presente estaba ahí hablando no es que iba a estar en el futuro pero tuvieron que pasar todas esas pruebas ¿sí? la fe no elimina los problemas la fe es sustancia, es convicción la fe va a permitirnos superar toda estructura caída y opuesta a nuestra reunión con Cristo, que es la fuente de todo. Para que estando con Cristo estemos con todo lo que él es y tiene. Alimentemos un poco nuestra fe con este pasaje que les termino de, de resumir brevemente. Marcos capítulo 2 versículos 2 al 12 Dice así: Y se reunieron muchos, de modo que no había sitio ni aún frente a la puerta, y les hablaba la palabra. Entonces vienen a él cuatro cargando un paralítico, pero al no poder acercarse por causa de la multitud, levantaron el techo de donde está él estaba, y a través de la abertura bajaron el catre donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe de ellos, de los cuatro, o quizás cinco, porque no creo que estuviera ajeno el quinto. Eh, y viendo Jesús, la fe de ellos, noten, la fe se puede ver. Y viendo Jesús, la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero allí sentados había uno de los escribas, y cabilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede liberar pecados sino uno? Dios. Al instante, percibiendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de este modo, les dice, ¿Por qué cabiláis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu, ca tu catre y anda? Pues, en la tierra eh, perdón pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para liberar pecados dice el paralítico a ti te digo levántate alza tu catre y vete a tu casa y fue levantado y alzando de inmediato el catre salió de delante de todos de manera que todos que estaban eh, que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo jamás Vimos algo así. ¿Por qué hacen todo esto? Por dos otras razones que se conjugan. La, la, la primera, fe, ¿sí? Fe, está claro esto. Pero también amor, porque dice la palabra que eh, la, la fe está energizada por el amor. Estos cuatro individuos, cuatro amigos, amaban a este quinto del Catre, del para, el paralítico, y la fe energizada por el amor hizo lo que cualquiera diría, no se puede. Hay mucha gente. Eh, la puerta está cerrada y no se puede abrir. El techo está alto. Eh, no se puede cuando alguien me empieza a decir no se puede acá no se puede allá no se puede del otro lado yo no puedo ver la fe la fe se ve cuando se superan los no puedo ¿amén? hola ¿están ahí? la fe se ve cuando se superan los no puedo, cuando alguien me dice no, no pude estar porque, porque eh, que, que vino porque el otro hermano dónde está tu fe, no te veo. Eh, eh, Jesús pudo ver al paralítico porque muchos no se puede ¿eh? fueron superados. Entonces, cuando alguien dice no, que no pude ir, porque no, porque usted no entiende, Pastor, porque mira, esos porque me hablan de que no hay fe. Porque la fe se ve cuando se superan los no se puede. Porque la fe te acerca a Cristo, que es la fuente. La fe siempre te va a acercar a Cristo. La fe de Cristo acerca a Cristo. Es como un imán. Ahora notemos que ellos, eh, estos cuatro paralíticos, Tenían fe de Cristo. ¿Por qué? Porque lo llevaron a Cristo. Ellos no dijeron, bueno, vamos a juntarlo, vamos a empezar a clamar a Dios para que se sane el paralítico. Lo llevaron a Cristo. La fe acerca a las personas a Cristo. No acercan a otra persona. No buscan llevarse la gloria. La fe de Cristo busca llevar la gloria a Cristo. ¿Sí? entonces la fe conecta a la gente con Jesucristo que es la fuente de toda provisión vos estás en Cristo, vos estás con Cristo vos tenés absolutamente todo y Jesús vio la fe de estos cuatro y por causa de esa fe perdonó los, para, los pecados del paralítico noten estos cuatro muchachos hicieron todo eso y el que recibe los beneficios y beneficios puramente espirituales en principio es el paralítico, el paralítico recibe perdón de pecados, claro, eh, los religiosos de la época, no, ¿qué está diciendo este hombre, solamente Dios puede perdonar pecados, no, no, no coordinaban el hecho que Jesús era Dios y podía perdonar pecados, entonces le dice, ¿Qué más, más, qué más complicado decir, tus pecados te, so, te son perdonados, que no se ve que no se ve yo no veo si los pecados son perdonados, pero yo lo declaro. Ahí está Jesús declarando, tus pecados todos son perdonados. No se ve quién es este para perdonar pecados. Bueno, ¿qué más difícil o qué más fácil? Decir, tus pecados todos son perdonados y, o tomar tu camilla, levantate y andate a tu casa. Bueno, levantarte y anda a tu casa. Por lo tanto, si esto fue hecho, lo otro también fue hecho. Ellos tenían que ver... El resultado de la declaración de Jesucristo. Los incrédulos que estaban ahí tenían que ver. Jesús pudo ver la fe cuando se superaron todos los obstáculos. La gente, aún los teólogos que estaban ahí, tuvieron que ver que ese paralítico salió caminando para entender que Jesús había perdonado pecados. Me, la, me llama la atención también porque estamos acá en presencia de un trabajo de unidad, de un trabajo de equipo, ¿no? Y no creo que el paralítico estuviera en la antípodas de la fe de estos cuatro amigos. Los cinco estaban unidos en esto, eran equipo. Pero Jesús miró la fe de ellos. La fe, vuelvo a repetir, es observable. ¿Sí? la fe de Jesucristo siempre va a llevar a la gente hacia Jesucristo, lo, lo va a reconocer a él como fuente, lo va a reconocer como proveedor, como la raíz de todo. Y Juan va a decir algo que es importante. Fíjate. Juan primera de Juan 5 versículos 4 y 5, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, pues, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esto, de nuevo, es fundamento, es base, es plataforma, es cimiento sólido. Nuestra fe vence al mundo. Entonces, esos no puedo se vencen con fe. La fe se te va a hacer visible, la gente va a creer que vos sos una persona de fe cuando vos venzas los imposibles. Mientras tanto, es una linda decoración, es como un florero que tiene plantas de plástico, hermano. Sí, están siempre verdes, ¿viste? ¿Qué quiere decir? ¿Que está viva? No, es un de plástico verde, nada más. Pero el problema es que un cristiano que no tiene, que no vence las dificultades y siempre tiene la excusa a flor de boca, me pregunto si tiene fe y no es porque lo diga yo quiero ver hechos concretos que estos cuatro, estos cuatro que le bajaron la camilla no dijeron Señor nosotros tenemos fe, mira nuestra fe no hace falta lo veían, estaba ahí el paralítico la fe no hace que el mundo y toda su oposición dejen de existir, sino que la fe vence todas las dificultades, todas las oposiciones, no para el beneficio de personal, sino para estar unidos a Cristo. Y si dirijo mi fe a cosas, el foco está equivocado. Mi fe tiene que estar dirigida a Dios. Porque de ahí viene la fuente y si yo me acerco a Dios, me acerco a la, al proveedor de todo, me, me acerco al refugio, me acerco a quien es sólido, me acerco a quien es fiel y yo me transformo en todo eso, hermano. El foco es Cristo y cuando logro esa cercanía voy a tener aquello para lo cual Jesús murió y resucitó por mí. Él es la bendición, Él es el centro de la bendición y es la consumación de la bendición. La fe nos va a acercar a ese ámbito, a ese refugio que es Él mismo. Su fe nunca se deterioró, de modo que en Él están todas las cosas unidas y yo voy a lograr integrarme al Señor y a todo lo que es Él cuando esté en Él. Por la fe yo me acerco a él. Voy a entrar a esa realidad. En el ejercicio de la fe yo voy a crecer. Uno puede decir que la fe viene por el oír y es cierto, pero se afirma y crece aplicando, viviendo esa fe, no simplemente declarándola. Yo tengo que declarar lo que creo. Obviamente creí, por lo tanto hablé. Segunda de Corintios 4, eh, 4, 13. Creí, por lo tanto hablé, tengo que hacerlo, pero yo tengo que caminar en esa fe, tengo que andar. ¿sí? Sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradarlo. Y esto es un punto de partida. Si esa fe viene del Señor, viene de escucharlo, él viene de recibir la palabra. Esto es bien claro, bien básico y fundamental. Pero yo tengo que seguir caminando en ella. Fíjense que una de las cosas que eh, ya desde temprano en la Escritura, Génesis 5, Enoch caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Yo lo exhorto a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y voy a establecer mi pacto. Entonces eh, no es solamente creer, es caminar con él y obviamente si camino con él estoy junto a él porque creo. Estoy viviendo en, en, en las obras que él preparó para mí. Uno tiene que seguir alimentando, tiene que seguir creciendo en la fe y uno de los elogios que hace Pablo a los tesalonicenses es que cre crecían en la fe. Crecían en la fe. Fíjate, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera. Y el amor de cada uno, de, de todos vosotros, abunda hacia otros. Había un crecimiento abundante de la fe de, estas, de, estas, de los tesalonicenses. Y eso merece elogio, eso merece honra. ¿sí? Y a la luz de los versículos que siguen, ellos vivían en medio de pruebas, en medio de circunstancias de, de persecución y demás. Eh, todos esos obstáculos, tipo típico carrera de obstáculos, eran eh, eh, escollos que tenían que, saltar por su fe para ponerla por obra su fe pero también recibirían recompensa son esas casas llenas de gente que te impiden a, a, eh, avanzar y, y llevar al paralítico son esos techos cerrados que no te permiten bajar al paralítico y vos tenés que hacer algo para abrir ese techo fíjate dice se, eh, el versículo siguiente dice hasta el punto de nosotros mismos jactarnos respecto a vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis. La fe viene junto con la paciencia. ¿Por qué? Porque hay que pasar cierto tipo de pruebas. Pero llegar, va a llegar. ¿Por qué? Porque la fe es un conector que te une y te acerca cada vez más a Dios. Las pruebas no son para desesperarnos porque están allí y decir, bueno, no, no, no va más, esto se cierra, no no, no, no hay respuesta. No, no, Esto es imposible, pastor las pruebas no hay no hay prueba que no sea humana sino que junto con la prueba dice primera de Corintios 10.13 viene Dios pone una puerta para poder sobrevivir o sea que todas las pruebas son entidades enemigas que están que están puestas ahí en el medio para que vos no te puedas acercar pero vos podés así como podés entrar podés salir como un río y vencer y, y derrotar a todas esas pruebas y sacarlas del medio toda toda carrera de, de, de vallas en el medio no es para decir ay no el terreno está imposible de correr. Y justamente si hay vallas es porque se puede llegar a la meta. Y todo corredor que se, eh, hace una carrera de obstáculos sabe que puede pasar. Pues si no, no corre. Y si eso es en lo natural, mira si no va a ser lo, eh, igualmente verdadero en lo espiritual. ¿Cómo crecer en la fe? Acercándonos a la fuente de la fe. Y eso no es solo una actitud estática, sino lo que la escritura llama de caminar con Dios. Recién les mencionaba a, a Enoch. Enoch aparece en Génesis 15 y aparece en Hebreos capítulo 11 como alguien que caminó con, eh, con Dios y por la fe fue tomado. Por la fe no conoció muerte. O sea, aún superó la barrera de la muerte física por causa de la fe. Es algo que se hizo por la fe. La fe práctica hace a un estilo de vida donde no hay imposibles. Pedro va a decir eh, dos cosas que dan a entender el crecimiento en la fe. Dice, antes bien... Creced, Creo que no lo tengo este versículo. No, perdón, no lo tengo. Me olvidé de ponerlo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia y crecer en el pleno conocimiento de Dios. Es parte de crecer en la fe. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana y ciertamente eso depende de nosotros mismos. Como el mismo Pedro hace la, la analogía en segunda de Pedro 2.2, dice desead como niños, perdón, primera de Pedro, ahí dice de segunda de Pedro, es primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para, en salvación. Interesante, no dice para que tengas salvación. No, es para que crezcas en la salvación. El deseo depende de nosotros, no es de otro. No es que la, de la mamá que me tiene que enchufar la mamadera. Es del deseo del bebé que llora por tener la, la mamadera. De la misma manera nosotros tenemos que crecer de esta manera deseando más de Dios. El deseo es lo que te va a a hacer crecer, el deseo de estar con el Señor y de alimentarte con, de Él. En un momento puede haber cuatro amigos que me acerquen y abran el techo, pero llega el momento es que yo, yo debo responder como ese paralítico respondió en un momento. Bueno, ahora ya estás delante de la presencia de Dios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora levantate y, y tomate tu camisa y andate a tu casa. O sea, llega un momento donde ya la responsabilidad cae sobre mí ya Dios hizo todo, ya te perdonó los pecados ya limpió todo lo, lo, lo que te separaba de la bendición ya estás delante de la presencia de Dios ahora entra a caminar ahora entra a caminar esa es, tu, esa es tu decisión ya no hay cuatro paralíticos ya soltaron la cuerda a los cuatro paralíticos perdón, los cuatro amigos del paralítico el deseo debe estar en nosotros creer es ir al lugar de origen, al lugar de diseño, que es lugar de refugio, es lugar de provisión, es lugar de protección. Creer es moverse siempre hacia Dios, eh, creer es mover, moverse hacia la vida, hacia su vida. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la brújula? Su voz, su espíritu su voz nos orienta y nos afirma y fortalece cada vez más nos hace más estables, nos hace más confiables nos hace más genuinos nos hace fieles, nos hace más firmes más sólidos, con más gloria, con más peso de gloria escuchar su voz nos mueve hacia él, nos alimenta nos da ganas de vivir supera o te va a hacer superar cualquier obstáculo, no lo vas a ver como obstáculo, lo vas a ver con, con, como gigantes, antes eran gigantes, ya son pigmeos. Dios nos llama a caminar con Él y a movernos con Él y a crecer con Él. La fe no es algo con lo cual podamos especular. La palabra nos dice que todos tenemos una medida de fe y tenemos que operar en esa medida de fe, pero también nos dice que tenemos que crecer. No nos basta decir, ah, bueno, yo tengo mi medida de fe que me la dio Dios y ahí ya me quedo. No, caminar con Dios quiere decir movernos y eso implica eh, crecer en, en fe. Y ese crecer no es un aspecto, eh, no es crecer en un aspecto, es un crecimiento integral. Crecer es crecer en Cristo, ¿sí? es un crecimiento integral, es ser más como Él dice, como Él es. Juan, hablando de amor y termino con este versículo. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza, para que tengamos parecía en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué tremendo es estar fluyendo con Él aún en el día del juicio. Somos uno con Él. ¿Cómo nos va a juzgar a nosotros mismos? Eh? Este, si somos uno con Él. Fluimos como un río con Él. Ser un río como Él es. Ser conformado en lo que Él es. Así que hermanos, te animo a que eh, sacar de nuestra mente fantasías acerca de de lo que es la fe y que por medio de esa fe y para crecer en la fe, nos acerquemos más a Él, ser uno con Él para tener todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. Cerra tus ojos un momento. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida que nos conecta aún más estrechamente cada día con el Señor. Nos acerca al lugar de solidez, de firmeza, de fidelidad. Nos acerca al lugar de estabilidad, de inamovilidad. Nos acerca el refugio, la protección. Nos acerca el lugar donde todas las cosas son. Todo lo que Cristo es, nosotros lo somos. Porque somos uno con Él. Nos hacemos uno con su palabra. Nos hacemos uno con su espíritu. Padre en el nombre de Jesús oro para que todo esto, todo este, este río de revelación pueda firmarse en cada uno de nosotros oro por mi hermano, mi hermana que está recibiendo esta palabra por internet para que se pueda hacer uno con el Señor no creyendo que vale la redundancia creciendo en cualquier cosa eso implica tener fe cuando la fe es acercarnos más a él acercarnos más a la fuente y unirnos más en esa fuente Señor en esta, en esta tarde queremos humillarnos delante de ti Padre pidiéndote perdón también porque hemos presumido de tener fe y queríamos tener cosas pero no tenerte a ti o poder tenerte y no que tú nos tengas a nosotros o aún que eso pueda ocurrir pero ser, no ser uno contigo Señor, enséñanos a crecer en esta realidad, Padre. Y como decíamos hoy, ampliar las estacas de nuestra tienda mental para poder captar todo esto, para recibirlo y para vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que no seamos rápidos para ver los obstáculos, para ver las dificultades y para hacer declaraciones que van contra en contra misma de la palabra y en contra misma de la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros. Sino que podemos entender que por causa de tu voz, por causa de tu espíritu, por causa de tu palabra que sale de tu boca y no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual ha sido enviada. Y eso es acercarnos a ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que no veamos las dificultades. Sino que te veamos a ti para que tú puedas ver la fe. Y teniendo y estando en ti, tengamos todo. Porque esa es la realidad, Señor. No pedimos ni anhelamos cosas que no existen. Lo vemos en ti. Y eso está en nosotros. Y esa es una realidad presente. es una sustancia, es algo que existe, es algo que tú lo respaldas desde abajo, lo sostienes para que tenga existencia real. Señor, pido que la fe de mi hermano, de mi hermana en este momento crezca, se solidifique, se fortalezca. Sea tu fe la que está en él o en ella. Y que cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos siguen por internet. Podemos, podamos caminar contigo. Y a tal grado de cercanía y de estrechez. A tal grado de intimidad que podamos caminar como caminó Enoch. Que finalmente... lo llevaste Señor queremos caminar contigo porque sabemos que esa es la manera de que tú estableces o pones en vigencia el pacto a niveles más más profundos más eternos en el nombre de Jesús Señor que nuestros ojos no sean contaminados ni nuestros oídos ensordecidos por voces o por ideas que quieren minar nuestra fe y separarnos de Ti. Sea ese conector, Padre, en cada uno de nosotros, activo, fortaleciéndonos cada vez más y haciéndonos uno contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para celebrar la cena del Señor ahora. Y justamente es por la fe que vamos a hacer las declaraciones que hacemos. Y vamos a participar de la, del pan y de la copa por la fe. Porque podemos ver en el pan y la copa otra cosa. Y no es una fantasía, no es que dicen que es así. Mientras que yo afirme eso, es que no estoy creyendo. Estoy asumiendo que lo que otra persona dice es la verdad, pero yo no lo estoy creyendo. Señor, este pan y esta copa con la cual participamos en el día de hoy, Es tu cuerpo y tu sangre. Tu cuerpo que fue partido por nosotros. Para que. Nosotros no estemos partidos. Nosotros estemos unidos. Que haya una integración. Primero contigo. Después en nosotros mismos. Con nuestro prójimo. Con todo el, 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 el contexto que nos circunda. Ser uno contigo, Señor. Tu cuerpo fue partido por causa de nuestro pecado. Pero tu cuerpo habla de unidad. Porque no fue afectado por el pecado. Y tu sangre me habla de eso que recibió este paralítico cuando fue estuvo delante de ti. Tus pecados te son perdonados. Habla de remisión. Que es la fuente, que es la base de la unidad y de mi reunión contigo. Señor, te adoramos y te bendecimos y participamos de estos, de esta, de esta sustancia, de esta realidad, Padre. Lo hacemos con acción de gracias, con gratitud en nuestro corazón, con gozo y alegría, Padre, porque sabemos que nos acercamos más a ti, Señor. Y comemos de ti y bebemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participe, hermano. Amén. Padre, gracias. Porque cada día podemos acercarnos más a ti, Señor. Cada día podemos unirnos en, en áreas, en regiones, en el Espíritu. Que inclusive ignorábamos que estábamos separados. pero tú nos abres el entendimiento para, para tener ese, ese grado de gloria también que se deposita en nosotros por causa de tu presencia. Señor, que en este tiempo donde nuestra fe está siendo probada por múltiples razones, quizás en formas nuevas, al menos desde lo personal, Señor, que nuestra fe no falle, sino que se multiplique. Y oro para que tus ángeles, que estuvieron recibiendo esta palabra, también la transmiten, como ese, como ese ángel con el Evangelio Eterno, que, que cruzaba, surcaba los, el cielo del medio, declarando esta palabra. Señor, a, aquella palabra que dice en Apocalipsis. Señor, que tome también esta palabra y la declare por todo el territorio eh, municipal, pero también el provincial, el nacional y hasta donde tú digas. Y que no caiga palabra por tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo y los que nos están siguiendo por internet, si el Señor los bendiga ricamente, tengan una excelente semana y aprendamos y crezcamos. Aprendamos a caminar en fe y crezcamos continuamente en esa fe. El Señor lo bendiga. Nos vemos la semana que viene. Amén. Amén.